0: Ich euch Leute, willkommen zum Hypertrophy Cast. Mein Name ist Luis Frielingsdorf, Ich bin der Podcast-Host und ja, ich begrüße euch zu einer weiteren Roundtable-Diskussion. Ähm, ja, freue mich riesig äh, auf das heutige äh, Format. Finde es richtig cool, wenn man ja nicht nur ein Interview-Gast hat, sondern ja, direkt zwei. Heute haben wir Arno Otto am Start, Dani Kubik. Beide waren auch schon ja auf dem Podcast soweit vertreten. Freut mich riesig, dass ihr heute ja da seid bei ja diesem ähm, ja, fast schon ekelhaften Wetter, würde ich sagen,
1: oder? Ja, also es ist schon, ist schon hart. ne? Also man sieht ich bin hier oberkörperfrei am Start heute. Ähm, habe das Privileg, unter einem Dachgeschoss, beziehungsweise im Dachgeschoss zu wohnen. Und dementsprechend habe ich mich hier schon mal äh, bereit gemacht mit Handtuch. Ich habe es eben schon mhm. angekündigt und der Schweißkäppi. Ähm, falls das
2: Ganze ausarten
1: sollte, dass ich auf jeden Fall gewappnet bin. Mhm. Ich
2: <lacht> Daniel ist auch glaube ich äh, im Moment von der Körperkomposition auch so am Start, dass er sich das leisten kann hier nackt hier sitzen. Ähm, ja, ey, Dani, hast weiß vor kurzem, nicht, ob das bei uns auch der Fall ist ja. ich hab's mal gelassen
0: hey Daniel, du hast ja vor kurzem jetzt auch deine äh, ja, Wettkampfdiät mehr oder weniger abgebrochen ja. ähm, wie sieht jetzt so die aktuelle Situation aus, hast du schon neue Pläne aufgestellt, vielleicht fürs nächste Jahr oder wo bist du gerade dran
1: also hört sich immer so hart an, abgebrochen, ne? Also mm. wenn man, wenn ich das jetzt selbst höre, so, ja, du hast ja abgebrochen, ist schon trotzdem nochmal so ein Schlag in die Fresse irgendwie, <lacht> aber ja, es war ja geplant gewesen, also beziehungsweise es war mir vorher schon bewusst, dass das ja ähm, in die Hose gehen kann, ne? Und mm. mit der Absage von der WMBF Germany und der Ausartung in Amerika habe ich dann gesagt, so, okay, lassen wir das, ähm, weil es aus mehreren Aspekten her einfach keine, keinen Sinn für mich mehr gemacht hat, so, ähm, Jo, aber jetzt mittlerweile geht es mir nochmal cool damit. Ich habe jetzt auch schon relativ zügig eineinhalb Kilo zugenommen. Also ich war dann doch ein bisschen hungriger, wie ich dachte. Und ich wollte mich dann aber auch nicht so verbissen, irgendwie komplett Geisel. Ne? Ich war dann viel unterwegs, bin viel gereist und so. Ähm, Komme auch super damit klar, aber jetzt habe ich mich so langsam nochmal gefangen. Sind immer noch die Makros am Evaluieren. Das ist auch so eine witzige Sache. Ich habe eigentlich gedacht oder Freddy auch, wir sind davon ausgegangen, dass die Makros deutlich höher sind, ne? also dass ich mehr ähm, Kalorien eigentlich zur Verfügung hätte. Ist jetzt aber dann letzten Endes doch ein bisschen weniger gewesen. Nach mhm. drei Prep-Cyclen, ah, ich glaube 15 Wochen ähm, im Defizit, waren wir dann doch schon, ähm, mhm. ja hat sich das Ganze anscheinend doch ein bisschen runterreguliert. Ähm, muss aber auch dazu sagen, ich mache jetzt aktuell bei dem Wetter auch ungern irgendwie noch die Steps, die ich vorher gemacht habe. Also ich bin immer jetzt so, 2 bis 3000 unter dem was in der Diät gefahren habe. Ähm, und genieße so gerade so ein bisschen mein Leben, aber von vom Kopf her bin ich eigentlich schon wieder so weit, dass ich sagen wird, okay, ich habe richtig Bock jetzt nochmal Gas zu geben und dann das nächste Mal halt das beste Paket auf die Bühne zu bringen. Also bin mental eigentlich schon wieder so in der nächsten Wettkampfsaison angekommen. Die nächste
0: Wettkampfsaison bedeutet bei dir jetzt
1: 221 oder? <lacht> Ja, also ich, ich will mich gar nicht so festnageln, mhm. weil das finde ich immer sehr, sehr gefährlich, weil das Leben bringt halt mehr mit als nur Bodybuilding und da kann halt schon was dazwischen krätschen. Man sieht mhm. hier Corona, ne? also habe ja jetzt selbst schon mal erfahren müssen. Ähm, aber wir peilen mal 2021 an. So, Ich habe das mhm. auch mit meinen Klienten geklärt, weil die auch ähm, viele dann natürlich ins Jahr 2021 gerutscht sind, plus die, die sowieso im 21 starten wollten. Also sind wir jetzt mit... Keine Ahnung, 10, 12 Leuten so für nächstes Jahr vielleicht am Start, also wenn es hochkommt. Und ja, da wollte ich nicht unbedingt noch zusätzlich starten, aber wir haben das jetzt so verhackstückelt bekommen, dass ich vielleicht nicht die Wettkampfbetreuung an jedem Tag mache, sondern nur an die Hauptwettkämpfe mitkomme und dann ähm, mir zusätzlich aus dem Team noch Rückendeckung gegeben wird, so von anderen äh, bereits gestarteten Athleten, die ein bisschen erfahrener sind. Und ja, dann haben die mich halt eben so unterstützt und auch so mental gepusht, dass ich ja auch nichts dafür kann, so für die Situation jetzt. Und dann habe ich auch gesagt, naja gut, dann lass 21 halt machen. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, so man weiß nie, was kommt.
0: Man weiß nie, was kommt. Und hey, beim Arne kommt auch bald was, was jetzt, äh, ja, demnächst Vater tatsächlich, ne? Da kommt auch bald was. Tatsache, da, <lacht> da kommt, kommt auch was, was. Da, da kommt, kommt. was.
2: Da kommt eine gute Menge äh, Instant-Hypertrophie auf die Welt, auf jeden Fall. Es wird, wird ein großer Sprung an Hypertrophie im Haushalt hier. Geil. Ähm, ja, tatsächlich. Ich glaube, der Podcast jetzt von heute an sind so, glaube ich, so zehn, elf Wochen. Ähm, dann soll es soweit sein. Und ähm, ja, ist natürlich ein ganz neuer Lebensabschnitt für mich Aha. und wird äh, ja für mich eine spannende Zeit natürlich als Vater, aber natürlich ja. auch als Bodybuilder wird das ein neues Zeitalter werden. Ähm, aber ich freue mich auf beide Situationen, ähm, ja. anpassen, Adaption ist da alles, glaube ich, ähm, ich lasse das ganz entspannt auf mich zurollen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das äh, ja, wird nochmal aufregend, dann eben auch nochmal so dieses, äh, ja, neue, diese diesen neuen Lebensumstände einfach eben auch so mit dem Training zu verbinden und einfach, ja, zu schauen, was man eben daraus machen kann. Das ist, glaube ich, auch, äh, ja, ne, wird bestimmt auch für dich und auch für deine für deinen Werdegang als Coach, glaube ich, eine sehr, sehr coole Erfahrung, da eben auch diese ja, ganzen Live-Stresses nennen wir es mal, irgendwie so gleichzeitig äh, zu managen, hat das für dich jetzt schon irgendwelche Implikationen? Weißt du schon, ähm, wie das auch vielleicht bei dir mit der Wettkampfplanung aussieht, hatten ja auch schon ähm, bei mhm. dir auf dem Podcast mal gesprochen, dass es das, ja für dich wahrscheinlich bald auch soweit ist, dass du mal auf die Bodybuilding Bühne eben gehen möchtest. Ähm, lässt du das alles ja, so locker auf dich zukommen oder hast du da schon konkrete Pläne geschmiedet?
2: Also es gibt ja konkrete Pläne, die sind auch schon, ähm, die habe ich mit Steve auch schon vor, jetzt vor zwei Jahren haben wir das halt alles geschmiedet so. Wow. Da war das Thema halt, ähm, Vater werden halt schon so, war schon Thema, aber es war halt noch nicht akut, mhm. ja, sagen wir es mal so. Und ich bin halt jemand, der ungern einen Plan umwirft, akut, sofort, so wie es Daniel jetzt auch gemacht hat, eine ganze Zeit lang mit, einem anderen, mit einer anderen Sache so. Ähm, und bis jetzt bleibt der Plan bestehen. Ähm, es macht es natürlich nicht leichter so. Ich habe jetzt natürlich schon viel mir ähm, Input geholt, ne? von Pascal zum Beispiel, der ist ja auch zweifacher Daddy, und von vielen Leuten, die schon Vater sind. Ähm, es wird nicht leichter, aber ich bin nicht gewillt, jetzt zu sagen, so, ich ziehe das nicht durch. Das heißt, der Plan wird weiterhin durchgeführt, wenn es aber irgendwann der Punkt kommt ähm, und meine Frau sagt, Ihr kennt das, man man ist dann halt nicht so ready und nicht so am Start. Man fängt dann irgendwann an, so ein bisschen runterzufahren. Ähm, da hat Familie immer erste Priorität. Und wenn ich dann sagen muss, wird 221 nichts, dann habe ich da gar kein Problem mit. Und ähm, ja, wie man so schön sagt, die Bühne wird immer da sein. Ähm, ja, also ich lasse das auch das entspannt auch auf mich zukommen. Es gleich, wird alles ne? nach Plan ausgeführt und mhm. Dann ja, warten wir mal ab, was 2021, äh, ob ich da irgendwo auf der Bühne stehe. Ähm, cool. Ich gehe davon aus. Ja, das ist der Plan.
0: Bin gespannt. Hey, könnte sein, dass dann für uns alle drei ja, 2021 ein Wettkampfjahr wird. Ja, ähm, ja was du, jetzt auch. Du, du wolltest aber ja. im Frühjahr, oder? Ich wollte tatsächlich im Frühjahr starten, genau, weil einfach ja, alle meine Klienten, die ich für 2021 böppe, dann im Herbst eben starten. Ja, ja, Und ich ja. würde halt auch gerne die Erfahrung eben auch für mich selbst eben auch schon im Voraus eben machen, um halt auch ja, mich dann eben nochmal besser eben auch ja, in meine Kunden halt eben einführen zu können und das einfach auch schon mal durchlebt zu haben. Ne? Meine letzte Prep war halt auch ja. 2018. Es ne? also fühlt sich auch schon wieder so lange, äh, ja, weg her an einfach. Und da will ich auch gerne einfach nochmal diese ganzen Empfindungen und dieses ganze Erlebnis nochmal so ein bisschen auffrischen. Und ja, ich denke, dass ich da einfach auch einiges mitnehmen kann, dann eben auch, um meine äh, Kunden dann im Endeffekt besser betreuen zu können. Ne? Das ist so ein bisschen der Plan.
1: Hast du dich auf eine Klasse jetzt festgelegt schon? Ja, auf jeden Fall. Bodybuilding, ja. Ja, safe. Ja, ja. Die Mans-Physik-Klasse habe ich jetzt, glaube ich, ja,
0: langsam mal hinter mir gelassen.
1: <lacht> ja, ja, das sind ja aber zwei Paar Schuhe, so, ne? Einmal körperlich, einmal physisch so und halt auch psychisch so, ne? Mhm. Wie, wie man sich mit einer Klasse identifizieren kann irgendwo. Deswegen frage ich so. Nur weil du körperlich halt eben jetzt schon deutlich krasser aussiehst, kann es natürlich ja trotzdem sein, so. Ja, ich fühle die Klasse halt trotzdem irgendwie, ne?
0: Ja, stimmt. Das, das Ding ist halt auch, alle meine Klienten so die preppen halt auch fürs Bodybuilding ähm, ja das ist jetzt nicht der einzige Grund aber ja. mittlerweile kann ich mich auch sehr gut einfach mit der Bodybuilding Klasse identifizieren ich habe es halt auch ich habe mich auch primär ja. für die Mens Physik Klasse entschieden einfach weil ich in den Posen ähm, jetzt aus meinem Empfinden heraus einfach besser ausgesehen habe. Das mhm. war so das Kriterium, nachdem ich das Ganze so entschieden habe, in welchen Posen sehe ich besser aus. Und das war meistens so, hey, immer wenn ich die Arme nach oben genommen habe, dann äh, ja, ist der Look eigentlich ziemlich schnell gefadet. So. Da hat man dann gemerkt, ja, da fehlt dann einfach noch die Masse, wenn ich mich halt dann irgendwie seitlich hinstellen kann. Dann kaschiert man da vielleicht auch eben so diesen nicht vorhandenen V-Taper so ein bisschen deswegen mhm. hat haben mir die mans physik posen einfach besser gelegen zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber ja, das hat sich jetzt mittlerweile eigentlich auch äh, so ein bisschen gewandelt. Ne? Jetzt mittlerweile muss man eigentlich schon so äh, die Hose so ein bisschen runterziehen oder je nachdem die kurze Hose hochziehen, damit man halt auch die Quartz sieht und das dann im mhm. Gesamtbild irgendwo auch wieder passt. Ne?
1: Also, äh, ohne die Beine geht mittlerweile eigentlich schon fast gar nichts mehr. Deswegen ja. Ja. Bodybuilding. Ja, ja. Du hast ja auch eigentlich keine schlechten Beine so, muss man ja auch sagen, das ist ja keine Schwäche.
0: Nee, auf jeden Fall, nee, die sind ja. ganz gut gekommen, ja. ja, in den letzten Jahren seit der seit der Manns physik pub habe ich da ja. Auch, ja, auf jeden Fall auch so einen gewissen Fokus eben draufgelegt, jetzt nicht, dass ich die irgendwie, ähm, über Spezialisierungszyklen mhm. oder so hervorgehoben habe, aber das das Hauptaugenmerk lag einfach da, ne, da hatte jeder Einheit wirklich, sag ich mal, ihren Sinn und Zweck, du gehst halt innen mit dem Quest halt eben auch, die die Ansteuerung zu verbessern, näher ans Muskelversagen zu pushen, das war alles bei mir damals, glaube ich, noch so ein bisschen äh, verbesserungswürdig und da lag halt eben ja die letzten zwei Jahre der Fokus und da haben sie wirklich ja enorm von profitieren können.
1: Mhm. Ja, cool.
0: Wollen wir äh, in unser Thema heute starten? Das war ist so ein bisschen ähm, ja, äh, philosophischer Natur, das ist eigentlich recht untypisch so für den Hyper <lacht> Hypertrophie-Cast, sonst eigentlich immer hier Hard Facts am Start, aber heute, ja, ja, äh, werden wir einfach mal so ein bisschen über ja die Mindset, über, über das Mindset und die Attribute, die man im Bodybuilding benötigt, so ein bisschen philosophieren. Ähm, ich denke, ja, Bodybuilding ist halt so ein absoluter Nischensport, der jetzt aber so in den letzten Jahren irgendwie immer mehr an Popularität irgendwo auch gewonnen hat. Viele neue Leute kommen in den Sport, die Wettkämpfe äh, werden immer größer, die Teilnehmerzahlen steigen immer weiter an und auch auf Social Media ja, ist das Ganze irgendwo um, immer mehr vertreten und ja, wenn man sich jetzt so Bodybuilding von außen eben anschaut, dann glaube ich, dass ähm, ja da so die Hauptattribute, die man eben mit diesem Sport assozi assoziiert, so Sachen sind wie Disziplin, Zielstrebigkeit, Schmerzresistenz, Willenstärke. Ähm, ja, das sind, denke ich, so die Sachen, die so einem ja einer Außenstehenden Person sofort direkt einfallen. Ähm, Daniel, meine Frage jetzt erstmal an dich was sind für dich charaktereigenschaften oder attribute die du für wichtig erhält, ähm, erachtest um langfristig erfolgreich im natural bodybuilding zu sein was sind charaktereigenschaften die du vielleicht eben auch äh, hast äh, aufweisen kannst oder eben auch bei leuten siehst äh, mit denen du zu tun hast mit denen du connected bist die eben auch in, in diesem sport
1: äh, ja erfolgreich sind mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Frage. Ich denke, du hast definitiv schon viele wichtigen Punkte genannt, weil das, man kennt es ja auch aus den ganzen Motivationsvideos. Ne? Was gehört dazu? Disziplin, Ehrgeiz, bla, bla, bla. Aber ich finde, es sind auch echt noch andere Dinge. Gerade bei den guten Sportlern, beziehungsweise auch bei den guten Coaches habe ich so das Gefühl, dass die guten Coaches sich einfach ähm, ihr Leben ohne gezielt eine Routine bilden zu wollen, eine Routine ähm, ja irgendwie ins Leben eingebaut haben und ich glaube nicht, dass es unbedingt notwendig ist, eine Routine zu haben, aber ich denke, es ist ziemlich dinglich, also es kann zielführend sein und vor allem habe ich den Eindruck, dass die guten Sportler oder die guten Athleten meistens auch irgendwie nicht nur im Bodybuilding Ziemlich connected sind, sondern auch mit vielen anderen Sachen sich identifizieren können. Das ein bisschen weitläufiger ist. Das bedeutet, sie interessieren sich einfach für ganz viele andere Dinge, ob die jetzt mit Bodybuilding zu tun haben oder nicht. Sie sind einfach interessiert und wissbegierig. Also so habe ich zumindest das Gefühl. Und kann auch sein, dass das in den letzten Jahren ein bisschen ähm, mehr rausgekommen ist oder auch sehr nischig ist. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei den ifbb ist, ob die jetzt wirklich nur ihr Leben leben, um halt auf der Bühne zu stehen. Aber ich habe gerade das Gefühl, so in dem Naturalsport gibt es viele Athleten, die sich auch sehr, sehr stark mit sich selbst beschäftigen. Und das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die mich in den letzten Jahren ziemlich, ja, doch auch beschäftigt hat. Denn ich versuche mich immer selbst zu analysieren und ich glaube, das ist auch super wichtig für den Fortschritt als Bodybuilder, so, dass du nicht nur das machst, was andere tun, sondern eben nach links und rechts schaust und vor allem auch in dich reingehst und mhm. ähm, dich fragst, was funktioniert bei dir überhaupt, so und, ähm, ja, das sind natürlich so so Dinge neben der Disziplin und neben deinen gepreppten Meals gegebenenfalls oder dem, dem äh, Lifestyle, dem Ernährungsstil, den du verfolgst, ob das jetzt zu Macros ist und das funktioniert für dich oder ob du halt eben deine vier, fünf Meals am Tag clean isst, das ist ja erstmal egal, aber vor allem auch jeden Tag ins Training zu gehen und ich respektiere aktuell nochmal viel, viel mehr die Leute, die bei dem Wetter halt eben auch irgendwie auf dem Bau stehen und danach einfach noch ins Gym gehen. so, Also... Ähm bei den Leuten, da muss man einfach sagen, das ist pure Disziplin, das ist purer Ehrgeiz und wir sind ja immer noch so ganz gut bedient, so ne, als Coach so, arbeitest von zu Hause, gehst dann ins Training und sagst so, oh ja, du hattest voll den harten Tag, weil du irgendwie zwei Stunden mal in einem warmen Gym trainieren musst, aber so, es gibt halt wirklich Leute und deswegen fällt mir das auch so schwer, so über Disziplin zu reden und so, weil, also klar, ich hatte früher auch die Zeit so, ich war ja auch auf dem Bau als Elektroniker und ähm, aber das war halt noch gemütlicher Bau, so, ne? Das ist kein Straßenbau, wo du den ganzen Tag schon irgendwas rumtragen musst und so. Und an die Leute, da geht wirklich so aktuell mein Respekt raus, ne? Äh, weil da gehört wirklich Routine, Ehrgeiz, Disziplin, das sind einfach so so Pfeiler. Wenn du die nicht schaffst, dann. Hast, hast verkackt, ganz ehrlich. Ja. So, und ich krieg ab und zu ein paar Nachrichten, ne, wo die Leute dann mittlerweile schreiben: so, okay, ich habe jetzt hier eine Prüfungsphase, ähm, da habe ich Urlaub, hier kann ich nicht trainieren und so. Und da frage ich mich halt immer so, ja, also ob aus dir halt der beste Bodybuilder wird, wage ich zu bezweifeln, ne? Mittlerweile sind wir halt eben, haben wir das Privileg, dass wir sagen können, wir können Deloads machen, wir können dies machen, das machen, so, aber wer alle drei Wochen irgendwie sagt, okay, da kann ich eine Woche nicht trainieren gehen oder da muss ich vielleicht ein bisschen reduzieren oder hier ist gerade so stressig so, der hat das mhm. Bodybuilding auch irgendwo fehlinterpretiert. Wenn man einer der besten werden will, so, dann ist das halt nicht. Ne? Dann kannst du nicht immer sagen, so, ja, okay, äh, hier muss ich Abstriche machen, da muss ich Abstriche mhm. machen, so. Weil dafür sind zu viel hungrige Leute unterwegs so, die einfach durchspeisen und ins Gym gehen, ne, ob die jetzt Prüfungsphase haben oder nicht, die regeln halt ihr Tag so, dass es halt trotzdem passt, ja. ne, also ich kann mich an mein Staatsexamen jetzt beispielsweise auch erinnern, so, da haben schon die, ähm, äh, Dozenten immer gesagt, so, oh, ja, während dem Examen, so, da kannst du aber nicht mehr trainieren gehen, ne, so, das hat noch keiner gemacht. so Ich war, <lacht> war sechsmal die Woche, war ich weiter trainieren. So, ne? wie ja. gut die Einheiten dann im Endeffekt waren, ne weil man im Kopf halt nicht 100% dabei ist, das ist nochmal eine andere Sache. Aber es ist halt wichtig, dass man dann trotzdem durchzieht und da nicht so die Leine abreißen lässt. ne Weil mhm. es kommen zu oft Sachen wie Verletzungen, äh, wie, wie, keine Ahnung, jetzt ein Kind beim Arno oder so, die mhm. halt unvorhersehbar sind wo man erstmal wirklich mit klarkommen muss. Aber in Urlaub oder keine Ahnung, eine Prüfungsphase, die halt 20 Mal im Jahr ist oder so, das ist halt nicht immer eine Ausrede. Ne? Das ja. ist das Leben. so Ich glaube, da geht es darum, einfach, ja,
0: das Beste aus den Situationen zu machen. Ich meine, wir leben alle in keinem Vakuum, so wir werden eben auch ständig ja. ne, mit Umwelteinflüssen, Umweltstressoren äh, ja, konfrontiert und da geht es halt eben darum, dass ja, man halt sich damit auseinandersetzt und einfach schaut, hey, was was kann ich in der Situation, ähm, ja, wie kann ich da eben einfach das Beste rausziehen. Ähm, ja. ja, ich denke, Arne hat da auch noch ein paar interessante Gedanken zu, hast ja jetzt auch schon knapp 13 Trainingsjahre auf dem Buckel, bist ja auch schon, jetzt geht es schon langsam auf die 40 zu, richtig? Ja,
2: yeah. verdammt nochmal, 38 Mann, äh, Jahre halt, ne? also oh, ich sag's ja. halt immer wieder so, ich, ich habe halt den Sport erst mit ja, weiß ich nicht, Mitte 20 angefangen halt, ne so wirklich. Also ich bin ein alter Sack. Ähm, viele sagen immer so, man sieht mir das halt nicht an. Nee, Aber ich habe halt tatsächlich <lacht> schon so ein, so ein paar Jahre auf dem Buckel äh, in dem Sport und auch schon viele ähm, Athleten und halt auch, auch schon so Zeitalter vielleicht so ein bisschen gesehen. Ähm, und wenn es um so Attribute geht und Charaktereigenschaften äh, hat, haben, habt ihr ja schon wunderbar schon gesagt, so das Typische, was so ein Bodybuilder mitbringt, ist halt Disziplin, ähm, ja, Zielstrebigkeit und so. Das sind halt so die typischen Sachen, die ein Bodybuilder sehr schnell lernt, weil er natürlich sehr schnell merkt, ohne diese Attribute komme ich halt nicht voran. Das wird halt sehr schnell zur Gewohnheit, zum Standard. Ähm, und genau wie Daniel auch gesagt hat, so eine Sachen wie Urlaub oder irgendwelche externen Sachen, die werden dann einfach von der Planung optimiert und dann wird halt weiter nach Kapazität gearbeitet. Was ich glaube, was einen Athleten oder einen Bodybuilder auf Dauer erfolgreich macht und ähm, das da bin ich gerade sehr interessiert am Gucken, gerade so in unserer naturalen kleinen Blase so, es gibt ja unglaublich eine hohe Dichte an sehr, sehr guten Athleten. Ähm, was ich halt so beobachte, ist halt, wie lange gibt's es halt, wie viele gute Athleten gibt es halt auf Dauer, die halt, über drei, vier, fünf, sechs Saisons performen und in der Spitze mithalten. Und da glaube ich halt, dass dieses Thema sich, ähm, ja, mit seinen, mit seinen, ähm, mit seinen Motiven, mit seiner Motivation sich auseinanderzusetzen mhm. und auch immer wieder zu reflektieren, ob sich das mit der Zeit ändert, etwas ist, was da einen ganz großen ähm, Punkt ausmachen wird, ob Athleten lange in dem Sport erfolgreich sein werden, weil ich Denke, und das ist auch etwas, wo ich mich in den letzten Wochen stark beschäftigt habe, dass diese, diese externe Motivation, glaube ich, immer am Anfang für uns alle war, wir wollen besser aussehen, haben irgendein Defizit gehabt, wo wir gesagt haben, mhm. so wir. Machen das jetzt, um irgendwas zu verbessern. Und das ist natürlich erstmal so ein externes Motiv. Wir wollen die Bestätigung von außen, was auch erstmal als Eintritt in den Sport, glaube ich, völlig normal und legitim ist. Ähm, aber ich glaube, je länger wir den Sport dann betreiben, kommt irgendwann der Punkt, wo wir diese externe, das externe Validieren unseres Tuns und unseres Fortschritts ähm, so ein bisschen hinterfragen und wir auch zu so merken, das gibt uns, gibt uns halt vielleicht nicht mehr so viel. Und man kommt zu dem Punkt, man sagt so, wofür mache ich den Sport eigentlich? Um, und da kommt dann so das ins Spiel, dass man so merkt, okay, gibt's gibt so es so eine interne Motivation für mich, dieses Motiv intern, warum mache ich das trotzdem noch weiter, warum trainiere ich immer schwerer, immer länger, immer? warum trainiere ich halt immer noch und das ist so etwas, was ich so gerade die letzten Wochen, Monate, ähm, ja auch viel so im Podcast bei mir besprochen habe, äh, mit Athleten, die den Sport halt schon super lange machen, die auch schon super erfolgreich waren unter Umständen und immer noch den Sport machten. und das selbst auch teilweise abseits des Mainstreams, des Social Media, so. Und das finde ich halt super interessant. Und ich glaube, diese Attribute, Selbstreflexion ähm, und sein Motiv zu finden oder was gerade sein Motiv ist oder warum man den Sport macht oder warum man ihn vielleicht auch gerade ungern macht ähm, und auch das irgendwie wieder rauszukriegen und damit umzugehen, ähm, das ist langfristig hoffe ich oder denke ich, und das wird sich jetzt die nächsten Jahre herausstellen, ähm, der Faktor sein, der, glaube ich, darüber aus ausschlag oder maßgebend sein wird, wer halt dauerhaft da in der Spitze mitwirken kann, in Deutschland und auch weltweit sicherlich.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Daniel, ja. wie würdest du das so bei dir so einstellen? so die Ratio zwischen interner und externer äh, ja, Motivation beziehungsweise wie sind da so die Beweggründe bei dir? Ich meine, du ähm, ja. ja, trittst halt ja eben auch auf einem Pro-Level jetzt mittlerweile an. Du hast die Pro-Card und ja, das ist natürlich auch irgendwo so ein, ja, externer Motivator, ne, da vielleicht auch mal an einem Profi-Wettkampf teilzunehmen, eventuell da eben auch oben mitzuspielen. Ähm, ja, und sich vielleicht auch eben in Deutschland unter, ja, den Top-Natural-Bodybuildern zu platzieren. Ähm, wie ist das bei dir? Ähm, ja. Hast du auch viele interne? Es ist
1: echt super witzig irgendwie, also... Ich habe mir in letzter Zeit, wie Arne auch schon sagt, auch ein bisschen mehr Gedanken drum gemacht. Ich habe auch den Podcast ja vom Arne mit dem Seba gehört, der, der hat ja auch davon gehandelt. Und tatsächlich habe ich mir nach dem Podcast auch so die Frage gestellt, was ist eigentlich so meine Motivation, dass ich das Ganze mache. Und bei mir ist es tatsächlich mittlerweile so, da ich ja genauso wie ihr auch, aber vielleicht doch noch einen Ticken mehr super viel in der Öffentlichkeit stehe, über Instagram, ähm, auch über den Podcast, über YouTube jetzt und so, dass die Leute natürlich auch immer was sehen wollen. ne? Das hm. ist externe Motivation. ne? Das sind auch Faktoren, die kann man eigentlich, also klar, ich könnte jetzt sagen so, nö, interessiert mich nicht Instagram und so. Es interessiert einen immer irgendwo. ne? Also sonst würde man keine Bilder posten, sonst würde man keine Story machen. So klar, die Leute wollen was sehen. Oft ist es gezwungenermaßen. Aber man will ja auch irgendwo so ein, so ein Feedback einfach von Leuten haben, ähm, wie läuft's, ne, man will sich irgendwie mit der Szene so ein bisschen so koppeln, ne, also es ist ja auch cool, so die, die, die anderen, ne, die Bodybuilder gucken meine Story so, ich guck von der anderen die Story, ähm, schau, was die machen, schau, was der macht, und also so, ich muss sagen, die halten mich auch oder die diese Szene finde ich sowieso extrem geil im Natural Bodybuilding, weil wir alle so, jeder ist irgendwie mit jedem connected, jeder kennt sich so und jeder verfolgt den anderen und jeder gibt dem anderen auch irgendwo die Motivation. so. Wenn ich jetzt hier ähm, morgens am PC bin, meine Arbeit gemacht habe, so eigentlich voll müde bin, dann gucke ich in Instagram rein, sehe wie, keine Ahnung, der Seber 260 Kilo wegbeugt oder so und denkt dann so, Alter, der, der beugt bei 36 Grad gerade das Gewicht weg, so jetzt schiebt dein Arsch ins Gym, so, ne? Aber das ist halt eine externe Motivation. Und ich habe das Gefühl, dass ich extrem dankbar bin, dass es mittlerweile so Formen wie Instagram, äh, YouTube etc. gibt, so dass man sich wirklich so anhand von anderen Leuten motivieren kann, ins Gym zu gehen. Ähm, weil ich muss zugeben, ich habe öfter auch Probleme so, ne? Mit der Motivation so. Ich habe echt oft keinen Bock auf Gym, ob das jetzt eben die Fatigue ist oder keine Ahnung was. Aber so die Hälfte der Woche habe ich Bock. Die andere Hälfte habe ich keinen Bock und das hängt auch immer stark davon ab, wie viel ich noch extern zu tun habe, was mir noch durch den Kopf geht und so und oftmals, wenn ich irgendwie viel Kapazität dafür aufwende, für die Arbeit, für irgendwelche andere Gedankengänge und so weiter und so fort, habe mit der Freundin Stress, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht oft mit der Freundin Stress, aber das sind alles so Dinge, die halt eben mit reingehen. Und dann habe ich nicht so viel Bock auf Gym. Dann hole ich mir durch die externe Motivation. Dann gehe ich auf Instagram oder schaue mhm. mir echt ein Motivation-Video an oder so, irgendwas, ne? Ähm, und dann mache ich mir bewusst: so, Du willst heute nochmal abreißen. So, und dann hilft es mir. Und dann im Gym angekommen, ne, an einem Tag, an dem ich gar keinen Bock habe, so habe ich die Original die letzten zehn Tage, hatte ich eigentlich nie Bock auf Training. So, ich komme ins Training. So, mach die ersten zehn Minuten warm und fühle mich einfach nur pudelwohl. Und dann denke ich so, ja geil, das ist das, was ich liebe, so jetzt geht's mir nochmal gut, ne. Das ist auch oft, weil der Kreislauf so vorher so absagt wenn man den ganzen Tag nur zu Hause sitzt und keine Ahnung, halt alles mögliche andere im Kopf hat. Und dann bist du im Training, machst ein PR, machst den nächsten PR und denkst so, geil, so hm. das macht Bock, so. Also ich, ich spüre mich selbst so, ich lerne meinen Körper nochmal kennen und ich komme heim und merke, ich habe was gemacht und das ist eigentlich der Grund, warum ich überhaupt gehe, ne. Hm. so Die eine Seite ist das, was mich antreibt, wirklich da immer hinzugehen, aber wenn ich dann da bin, da habe ich eher so das Gefühl, okay, jetzt weiß ich nochmal, warum ich hier bin ne? und dann spielt die externe Motivation, dann ist mir scheißegal, ob irgendjemand gerade 200 Kilo gebeugt hm. hat, so weil es mir in dem Moment halt viel besser geht, so, ne? da interessiert mich nur noch, was ich selbst mache, ich sehe meine Werte von der letzten Woche, will stärker werden, will besser werden und das sind so kleine Dinge, weißt du, So, ich finde das halt eben einfach geil, diesen langen Prozess und ich merke, es tut sich halt immer noch was so und das ist die intrinsische Motivation von mir, immer besser im Training zu werden und natürlich dann auch irgendwann immer besser auszusehen. Ne? Also mhm. ich richte mich eigentlich immer nur nach den nach den Trainingsprozessen, nach der Technik, äh, nach der ROM. Ich probiere gerne Sachen aus, so die mir dann nochmal Spaß machen. Ich arbeite keine Ahnung mit Exzentrik verstärkt, mit Pausen, äh, versuche neue Übungen nochmal zu implementieren und das macht mir einfach Spaß, so und das Endresultat ist aber finde ich auch eine intrinsische Motivation, dann trotzdem besser auszusehen irgendwann. Mhm. So, aber das ist halt weit weg, ne? Also jetzt auch ich war ja auch schon drei Jahre nicht mehr auf der Bühne, so es ist halt so läuft drei Jahre wie ein Fettsack rum siehst ja in dem Moment nicht besser aus, aber du weißt halt, in drei Jahren sehe ich besser aus. ne? Und jetzt habe ich eine Diät gemacht und denk so, oh cool, ist doch irgendwie ein bisschen was gegangen halt. Mhm. Und das ist schon schön dann zu sehen. Und so soll es jetzt auch, egal ob ich 21 oder 22 starte, so soll es halt auch nochmal laufen. Ich werde jetzt nochmal schwerer, ich werde schwerer, ich werde schwerer. So und dann beim nächsten Mal sehe ich halt nochmal besser aus. Und das gibt mir halt schon extrem viel. Hey, ich kann mich da sehr gut einfühlen auch
0: ähm, ja vor allem die Punkte, die du zum täglichen Trainingsalltag irgendwo so genannt hast. Ne? Also wenn man ja vielleicht einfach viel auf der Arbeit zu tun hat und dann ähm, ja ins Gym fährt, dann ist man vielleicht kurz vorher gar nicht wirklich so intrinsisch motiviert, sondern vielmehr eben ähm, ja über diese. halt keine
1: aus, ne? Ja, also, aber ich also ich habe das ganz klar so also hat, keinen Bock hat so, aber ja, also ich habe ja. oft keinen Bock, das ist halt einfach mm. so, ne? Aber mm. ich halt, aber es gibt keinen Tag, an dem ich dann sage so, nee, ich gehe nicht. Mm. Das gibt's halt nicht. Ich gehe immer, aber ich habe oft keinen Bock. Ja. <lacht> Muss man. Das ist bei mir
0: wie gesagt genauso. Also wenn ich ja. äh, frei entscheiden könnte und die die, die 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 Möglichkeit, für die ich mich dann entscheide, keinerlei Auswirkungen haben würde auf nichts, dann würde ich auch zu Hause bleiben und eine Runde Warzone spielen oder so und jetzt nicht wirklich ins äh, ins Gym fahren, aber ne, wie du gesagt hast, sobald man dann irgendwie da ja, äh, ins Training reingekommen ist, dann macht es meistens auch einfach wirklich richtig viel Spaß, ja. also so geht es mir zumindest, ja. ähm, aber oft ist es halt eben so eine Überwindung und ja, diese Motivation von der aufgesprochen wird, die ist meistens eigentlich nie da und das 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 merke ich auch und total oft, dass das auch so ein Konzept ist, was vielleicht auch manchmal so ein bisschen fehlinter fehlinterpretiert wird. Die Leute denken irgendwie, dass sie halt ständig irgendwie wirklich intrinsisch motiviert sein müssen, um, um ein gewisses Ziel zu erreichen und nur, wenn ich gerade wirklich Bock auf etwas habe, dann, dann mache ich das. Aber ja, im Endeffekt ist es einfach ein total unrealistisches Konzept. Ich glaube, ja. niemand ist 24-7 motiviert und äh, freut sich ständig aufs Training, sondern es ist halt dann eben auch einfach mehr so der äh, längerfristige Gedanke, diese längerfristige Zielsetzung, die einen dann irgendwo auch äh, ja am Ball hält. Ne?
2: Ja. ja, Ich glaube, das ist aber auch einfach wieder dieser Social-Media-Blase ähm, mhm. geschuldet, dass das keiner ausspricht oder dass es selten ausgesprochen wird, weil es halt eigentlich so diesem Grundtypus Bodybuilding, diesem Sport einfach nicht entspricht, also wir sind ja alle sozialisiert, wir sind Bodybuilder, wir sind halt immer progressiv, wir kommen halt immer voran und keine Lust zu haben, dann ist man halt, dann gehörst du schon nicht mehr so zum Kreis dazu. Also so habe ich so manchmal das Gefühl, wenn du das sagst, so bei Instagram oder so, dann... Also merke ich auch, wenn ich das mal gemacht mhm. habe, so dann kommt auch gleich so eine Reaktion so mm, komisch so weißt du also du musst halt immer progressiv es gibt keinen Stillstand mhm. es gibt halt immer nur Ausdehnung halt ne wir und, sind und halt Bodybuilder Kontraktion, scheint, wir so. wollen immer mehr mhm. werden ne? das ist ja auch typisch für uns aber so mal ähm, ja weniger zu werden oder einfach mal locker zu lassen ist halt nicht unser Ding so und deswegen ist es glaube ich auch schwer ähm, deswegen, ja, ich glaube, wir haben alle dreimal Phasen, wo wir einfach keinen Bock haben, so und das ist mal in der Woche, das ist auch mal vielleicht ein ganzer Zyklus ähm, und das, ähm, ja, das muss man dann reflektieren und auch überlegen, wieso, weshalb, warum und was kann ich tun oder will ich das halt auch immer noch tun und ähm, ich glaube, wir haben alle lange genug den Sport gemacht, dass ähm, es überwiegend die Phasen halt sind, äh, die überwiegen, wo man dann halt ins Training geht und am Ende auch äh, Positives rauszieht, ne? Ja. Ähm,
1: die anderen ja. Phasen dürfen halt nicht überwiegen. Also so, weil dann sabotierst du dich halt eben selbst. Ne? Mhm. So, und dann würde ich mich auch fragen, ob das wirklich so... Also wenn du nicht mehr genug Motivation spürst, dich jedes Mal dann ins Training zu raffen, dann würde ich mich auch irgendwo fragen, ob halt eben dieser Bühnensport auch 100% was für dich ist oder ob du das nicht einfach so als Hobbysport machen möchtest. Ne? Also dann ist es ja cool, da musst du halt nur drei- bis viermal die Woche gehen, so, aber dann mussten dann deine fünf-, sechs Mal halt jedes Mal die PRs hitten und so. Dann gehst du halt hin, weißt du, trainierst mal ein bisschen weniger, wenn du keinen Bock hast, aber wenn du wirklich erfolgreich auf der Bühne sein willst, dann musst du schon schauen, dass du das irgendwie intrinsisch gebacken bekommst. Ne? Also, dass du wirklich sagst, okay, ey, ich habe da Bock drauf. Mhm. so Ich will dastehen und mhm. nicht einfach so Larifari trainieren. Ja. Ja.
0: ja, ich glaube, das ist oft mal so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ich meine, diese, diese Attribute, die wir halt direkt zum Anfang eben auch genannt haben, die sind natürlich enorm wichtig. Also, ohne die geht es natürlich auch irgendwo nicht voran. Aber ich glaube, dass halt eben auch viele ambitionierte Athleten, ja, vielleicht auch phasenweise ein bisschen zu viel von diesen Eigenschaften irgendwo mitbringen und das dann schon fast in so ein, ja, in so ein Extrem irgendwo abdrift, abdrift, abdriftet, wo die Leute einfach zu hartnäckig vielleicht auch einfach mal sind und ähm, da eben auch vielleicht so ein bisschen die Perspektive eben verlieren. Du hattest ja auch gesagt, Daniel, ne, dass es auch eben auch wichtig ist, sich eben auch selbst zu reflektieren und man kommt, glaube ich, eben auch als ambitionierter Athlet schnell in so eine in so eine Schiene rein, wo es ja wirklich schwerfällt, da eben noch mal so ein bisschen aus einer aus einer anderen Perspektive eben drauf zu schauen, weil man halt doch dann, glaube ich, sehr schnell, sage ich mal so, in, 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 ja in seinem Kosmos im Prinzip ge gefangen ist. Das habe ich zum Beispiel auch bei mir gemerkt, wo ich halt auch dann wirklich für mich gesagt habe, hey, ich ich will das Ganze hier langfristig machen. Ich, ich, ich möchte ähm, das eben auch zu meinem Beruf machen. Und das steht und fällt vielleicht auch zu einem gewissen Grad eben auch in meiner eigenen Entwicklung als Athlet. Und da habe ich dann eben auch für mich gesagt, hey, ich will eigentlich zu jedem Zeitpunkt das Beste irgendwo rausholen. Und das finde ich an sich auch eigentlich ein super Gedanke. Aber ich glaube, man steigert sich dann eben auch schnell auf einen, ein gewisses Arbeitspensum oder auch eben auf eine gewisse Herangehensweise, die dann vielleicht auch langfristig nicht mehr ganz so ähm, vorteilhaft ist. Also dabei dann vielleicht auch zu viel Disziplin und zu, zu viel Zielstrebigkeit vielleicht auch etwas, womit man sich auch vielleicht so ein bisschen selber ins Bein schießt, oder?
2: Hm. Ja, ja also ich, ich glaube, das ist so die, die Frage an welchem Punkt man sich sieht und wie langfristig man sich in die Zukunft beamt sozusagen als Vision in dem Sport halt. Ne? Und ich glaube, das hat, beides hat seinen Punkt für jeden Athleten in seiner Karriere. Das heißt, ein junger Athlet, der wird, der muss auch diesen All-In-Approach erstmal haben, weil der auch ja gar nicht viele andere Stressoren im Leben hat. Also der hat halt mm. eine viel höhere Kapazität, die er geben kann. Er ne? studiert vielleicht noch und ähm, da glaube ich auch, dass das sein, ähm, seinen Platz hat. Also wirklich alles zu optimieren, jederzeit zu optimieren. Aber wenn dieser junge Mensch halt fünf oder zehn Jahre voraus weiterschauen könnte, dann würde er wahrscheinlich sehen, okay, das kann ich nicht zehn Jahre durchhalten. Mhm. Es gibt sicherlich ein paar Menschen, die das können, die halt intrinsisch das so als ihr Lebenselixier haben, so. Das sind aber nicht viele so, die ich, die ich so kenne. Und das ist halt wieder so diese Sache zwischen Kontraktion und Entspannung halt, ne? Das ist wieder das gleich, die gleiche Analogie. Ähm, wenn ich die Dauer, dauerhaft auf Vollgas bin und niemals mich entspanne so, das, so funktioniert halt kein biologisches System auf dieser Erde. Mhm. Keins. So, nur Bodybuilder funktionieren so. Ne? Also wir <lacht> glauben halt, wir funktionieren halt so, wir sind halt die Schneeflocken so, weil wir sind halt härter. Ähm, und ich, ich verstehe das auf der einen Seite. Ähm, und ich, hab das ja selbst durchgemacht, haben wir alle, ne? wir hatten alle unsere Phase, wo wir, ja, der nicht verstandene Bodybuilder, der morgens sein Thunfisch isst und stinkt und nur Training und Schlafen, Wasser trinken und dann wachsen. So, das hat seine, seine, ich glaube, seine, seine Berechtigung zu einer Phase einer jeden Karriere und einer jeden Entwicklung. Ähm, aber wenn man das langfristig machen will, glaube ich, und das ist natürlich auch etwas, wo man sich umschaut, so, wo ist die Weltspitze? und äh, welche Attribute und welche Lebensumstände vereinen diese Menschen ähm, und da sehe ich ganz klar immer diesen Faktor okay das Familie immer ein Faktor das Job immer ein großer Faktor der nimmt auch einen großen Faktor ein und in den meisten Fällen sogar vor dem Pro Bodybuilding so und mhm. trotzdem schaffen sie es in die Weltspitze ähm, ja es ist es ist halt immer schwer zwischen Gas und Bremsen Gas und Bremsen hin und her wenn man da eine gute Balance findet, glaube ich, dann kommt man diesem Sport sehr, 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 sehr weit, weil es ist es ist ja so langwierig. Es ist halt der Marathon. Ähm, ja, auch wenn's, wenn wenn man das erlernt, dass man das Gaspedal mal so ein bisschen locker lässt, nicht ganz runtergehen, ja, ja. das fällt uns ja schwer, ähm, dann kommen wir natürlich auf Strecke viel, viel weiter, als wenn wir halt genau. Vollgas immer geben und einmal wieder gegen die Brücke fahren und wieder zusammenflicken und mental kaputt gehen. Mhm. Ähm, ja, da da kommen wir werden wir ja gleich wahrscheinlich auch nochmal dazu kommen, wenn man sich so extern nochmal so Hype, Musik, Koffein und ja. so eine Geschichten, das ist ja alles in dem Sinne geborgt. Das ist mhm. wie Motivation. Es ist ja ein leeres Ding so. Das ist geborgt. Mhm. Das leihst du dir aus, aber du kannst es eigentlich nicht bezahlen in dem Sinne, mhm. weil du über deinen Kapazitäten haushaltest danach. Das hast du dir extern geholt. In welchem Maß profitiere ich halt davon? Halt, ne? Das mhm. ist immer so so die Frage, so wie weit treibe ich das voran halt ne mit den entsprechenden Sachen.
0: hey sehr, sehr interessant. Ähm, ja, hey, als Bodybuilder ne muss man ne, auf, auf der einen Seite eben auch aufs Gas drücken können, aber andererseits eben auch mal vom Gas runtergehen können, äh, dass es eben dann auch so ein Balance sagt und ich glaube, dass es eben auch vielen eben auch zeitweise mal schwerfällt, eben auch mal das Ganze vielleicht auch phasenweise dann eben auch mal ein bisschen lockerer eben anzugehen, um dann halt potenziell danach eben auch wieder mal, ja, mehr äh, aufs, aufs Gaspedal drücken zu können. Und ich glaube, dass eben auch bei vielen Athleten eben auch ja so dieser Gedanke irgendwo verankert ist, hey, mehr ist mehr. Ähm, aber Daniel, ich glaube, ne, bei dir ähm, gab es ja auch so, ein, so, so einen Punkt in der Trainingskarriere, wo du auch mal ja so einen gewissen Schritt zurückgemacht hast. Jetzt nicht unbedingt hinsichtlich den Adaptionen, sondern vielmehr äh, mit Hinblick eben auf das Arbeitspensum. Ich glaube, das ja. fing damals eben so mit der mit der Zusammenarbeit mit A.P. Methods, mit dem äh, ja, ja. Frederik Hölze eben an, dass er eben auch gesagt habt, hey, wir wir gehen mal ein bisschen eben mal vom Gas runter jetzt rein auf dem Papier und ähm, ja trainieren vielleicht jetzt auch mal phasenweise ein bisschen weniger oder resetten das Ganze eben nochmal. Ähm, ja. Wie war das für dich? War das vielleicht auch eine ä, anfangsweise etwas womit du äh, vielleicht auch mental erstmal zu kämpfen hattest oder wie hat sich das dann im Endeffekt dann ergeben alles?
1: Also ja, ich glaube, mental ist das schon immer ziemlich schwer, wenn man immer denkt, man braucht mehr und macht dann einfach mal weniger. Ne? Ähm, klar, einem selbst ist bewusst, dass man wahrscheinlich trotzdem nicht auf dem Maintenance-Volumen ist, also so, dass man keine Muskeln verliert und die Muskulatur irgendwo erhält, aber man will ja immer die optimalen Fortschritte machen. Ne? Und einmal zu verstehen, dass die optimalen Fortschritte vielleicht halt eben nicht immer mit mehr Volumen einhergehen, das ist halt schon ein super schwerer Schritt, vor allem, wenn man dann lange auch mit einem gewissen Volumen trainiert hat, so dann ist das unvorstellbar irgendwann, äh, dass man auch mit weniger ein bisschen besser zurechtkommen kann. Und am Anfang hatte ich ja noch gesagt, so, dass man halt eben nicht jeden Urlaub oder jede äh, keine Ahnung, Prüfung oder so nehmen soll, als Entschuldigung, warum man nicht ins Training geht. Aber das war nicht so gemeint, dass das halt eben nicht ab und zu zulässig ist. so Ab und zu ist das schon zulässig. Ne? Hatte ich auch, wie ich schon gesagt, so beim Staatsexamen zum Beispiel, das war auch so eine Phase neben dem Wechsel zu AP, AP Method. So, ähm, auch zum Staatsexamen hin hatten wir auch das Training reduziert. Ne? Also das war auch mehr Maintenance-Training. da Da habe ich auch nicht mehr so die Fortschritte gemacht, wie ich sie jetzt, dauerhaft sonst gemacht habe, aber danach ging es halt eben noch mal weiter und für mich war es halt eben wichtig, dass ich dann nicht komplett abbreche, ne, dass ich dann nicht sage, okay, ich gehe nur ein- bis zweimal die Woche trainieren, guck irgendwie, dass ich so ein bisschen das auf die leichte Schulter nehme, weil danach kommt nur mal eine Phase, die wird besser, so, nee, ich guck, dass ich halt eben wirklich das oder mein Training so umstelle, dass ich danach den optimalen äh, Prozess wieder habe und ja, nach der Reduktion jetzt von dem Volumen zum Beispiel, das war auch, ähm, ja, das war auch wie eine Maintenance Phase dann so im Endeffekt, ne? Ähm, obwohl Freddy ja immer noch gesagt hat so ja, das Volumen ist trotzdem noch relativ hoch, es war es ist es wenig. Also so muss man einfach sagen so bei zehn Sätzen Armen oder so, da kann man nicht sagen, das Volumen ist hoch so, ne? Das geht einfach nicht, aber ähm, es war trotzdem angemessen halt, ne? Weil ich habe es auch nicht mehr verkraftet nach einem Cycle, ne? Ich habe den das gemacht so und da sind wir in den nächsten Cycle rein. Und tatsächlich habe ich halt eben dauerhaft nach den Einheiten auch Muskelkater gehabt und habe mich dann am Ende des Cycles auch fertig gefühlt. so ähm, Wie hart die Fatigue da noch höher ist mit mehr Volumen, das hat sich dann nicht mehr so viel gegeben. ne Aber ich war hm. mit ähnlichem Volumen, vor allem dann auch nochmal den ganzen Technikkorrekturen und so weiter und so fort, so ne das war halt eben auch so ein Vorteil von einem Coach dann, dass da dann nochmal jemand drüber geschaut hat, ähm, war ich dann doch erstaunt, wie ja, schnell das dann doch adaptiert und wie schnell man dann trotzdem nochmal gute Fortschritte macht, auch im Umkehrschluss. Hm. Ja. Hey, wir hatten ja auch ein bisschen gequatscht, halt so, ja hier in Köln. Ähm, zu Besuch war es,
0: dass es vielleicht auch ab einem gewissen Punkt in der Trainingskarriere nicht mehr so wirklich darum geht, irgendwie mehr zu machen, sondern vielleicht auch aus dem gleichen Arbeitspensum irgendwo mehr rauszuholen. Ne? Ja. Ähm, ja. Dass es auch irgendwann einfach nicht mehr praktikabel ist, immer ja den das Arbeitspensum irgendwo hochzufahren, sondern man muss dann eben viel mehr schauen, okay, hey, wie kann ich irgendwo äh, effizienter werden in, den ganzen, in dem ganzen Prozess, ne?
1: Ja, ja, safe.
0: Cool. Hey, ähm, ja, Arne, ähm, wie sieht das bei dir aus? Hast du das Gefühl oder jetzt äh, anekdotisch die Erfahrung gemacht, dass irgendwo mehr Hingabe zum gesamten Prozess auch irgendwo zu mehr Erfolgen dann im Endeffekt führt? Gibt ja immer so ein bisschen so, ja dieses Totschlagargument was von vielen immer angebracht wird so hey ich ich vertrags ich bin auch nicht äh, verreckt jetzt an dem Arbeitspensum dementsprechend muss ich auch irgendwo mehr davon profitieren ähm, weiß nicht wie äh, wie siehst du das jetzt so aus deinen anekdotischen Erfahrungsberichten, die du vielleicht auch mit der Zusammenarbeit äh, mit Klienten äh, sammeln konntest
2: ist, meinst du jetzt allgemein auf den Prozess Bodybuilding oder aufs Training gesehen so ein bisschen? Ja,
0: vielleicht auch so ein bisschen äh, in Gesamtheit. Ne? Da können wir natürlich auch irgendwo so das Stressmanagement und ja die Ernährung auch so ein bisschen äh, mit einbeziehen. Ähm, hat da okay. im Endeffekt ja mehr Genauigkeit, mehr Hingabe eben auch immer zu mehr Anpassung geführt oder äh, siehst du vielleicht auch vielleicht Vorteile drin, dass das Ganze vielleicht auch, an gewissen Stellen so ein bisschen äh, entspannter zu gestalten, denn es gibt halt super viele Sachen, die wir irgendwo optimieren können, die uns aber dann im Endeffekt, ja, vielleicht nur noch so einen echt kleinen Return-to-Investment irgendwo geben und so also ich habe zum Beispiel jetzt so die Erfahrung gemacht, dass man halt an vielen, in vielen Bereichen auch irgendwo so, ja, so kleine Abstriche machen kann, die einem irgendwo mehr Lebensqualität geben, aber die Erfolge eigentlich gar nicht so stark mindern und ich sehe sehe es halt auch ganz oft, dass halt bei ganz vielen halt wirklich versucht wird alles so bis aufs letzte Prozent irgendwo zu ähm, ja maximieren, aber mh, oft sehe ich da halt eben nicht immer so ganz so die Verhältnismäßigkeit. Ich meine klar, das muss irgendwo jeder für sich selbst entscheiden, aber mh, ich weiß jetzt nicht so, es ist ja auch oft immer so ein so ein so ein Filterungsprozess. Ne? Jeder bekommt, sage ich mal, auch immer nur so die Leute, die sich so mit den eigenen Herangehensweisen auch irgendwo identifizieren können und ähm, ja, da würde mich einfach mal interessieren, wie das halt so bei bei dir und deinem Klientel so ein bisschen aussieht.
2: Also ich glaube, das ähm, ideale Bild dafür ist halt dieses, dieses umgekehrte U, ne? also dieses mhm. Inverted U. Ähm, das ist halt immer so eine Frage der Dosis halt. Bis zu einem gewissen Grad hast du immer natürlich einen Vorteil davon, wenn du kleine Stellschrauben weiter optimierst. Bloß ähm, du hast natürlich auch zu einem gewissen Grad auch immer diesen diesen Faktor Willensmuskel halt. ne? Also der ist halt auch immer so eine Sache. Du kannst halt noch so wollen, du kannst halt, weiß ich nicht, äh, du willst halt Pro werden, du willst, ne, du siehst dich halt ganz oben, dafür willst du halt alles geben, aber dein Willensmuskel, der ist noch lange nicht so hypertrophiert, dass er, dass diese ganzen Kleinigkeiten halt, ne, dass der das, dieses ganze Volumen handeln kann, halt, das kann der noch nicht, mhm. weil du das auch noch gar nicht überblicken kannst, was du dafür tun musst. Und dann machst du einfach erstmal alles, ne? das heißt, du, äh, überlegst, wie trainiere ich jetzt, ähm, was kann ich äh, bei, de, bei den Supplements optimieren, was könnte da so ein bisschen, ähm, was könnte gut sein, wo gibt es Hinweise bei diesem Supplement, dann kaufe ich das erst erstmal einfach und ballere mir das rein und vielleicht habe ich in zwei Jahren dann den, den Vorteil, den die Leute nicht haben, die es äh, dann nicht, äh, da nicht eingestiegen sind. Ähm, und da gibt es halt irgendwann diesen Punkt, wo du halt auf diesem steigenden U nach oben irgendwann dann wieder runterkommst, halt, weil du dann überfordert bist halt, ne? und dann hm. dich auch einfach merkst, okay, dieses Körperliche, das Training, Trainingsvolumen, ähm, absolute Intensitäten, die du dann irgendwann erreichst, das ermüdet dich natürlich körperlich, aber auf der anderen Seite hast du halt auch immer diesen mentalen Aspekt. halt, ne? Und da hast hm. du auch eine Kapazität ähm, und das sehe ich halt wirklich ganz häufig so ähm, oder habe ich auch schon oft bei Athleten gesehen, die haben halt alles optimiert und da ist es halt mental wirklich an den Punkt gekommen, ja, wo es da halt so bergab ging halt. Ne? Sie haben halt zu viel optimiert und es hat halt alles absorbiert im Leben und ähm, du kommst natürlich auch irgendwann an den Punkt, wo du merkst, okay, soziale Kontakte leiden darunter, ähm, alles andere leidet so ein bisschen darunter, das dass bis zu einem gewissen Grad sagst du, das muss so sein aber wir sind halt alles emotionale Wesenheit. Ne? Der eine mehr, der andere weniger, der andere ist sensibel, der andere ist ein Kopfmensch. Aber selbst der Kopfmensch denkt irgendwann so, ey, das Leben spielt halt da statt, wo du mit anderen kommunizierst, interagierst. Ähm, und irgendwann kommt immer der Punkt, wo du merkst, oh fuck, schon wieder irgendwie ein Geburtstag abgesagt oder mhm. so diese Geschichten. Und dann fängst du halt an, so drüber nachzudenken. Dann kommt dieser, dieses, dieser Prozess so das erste Mal sich bewusst machen, warum mache ich den Sport? Okay, ist da doch extern motiviert? Was motiviert mich jetzt? Und sobald dieser angestoßen ist, ja dann gleicht sich das aus meiner Erfahrung halt immer so aus. Und natürlich hast du dann als Coach natürlich auch die Möglichkeit, in Form von Analogien dem Ganzen, dass du so ein bisschen mal den Leuten so ein bisschen... Ähm herzubringen, so ein bisschen zu hinterfragen, auf der Metaebene mal das Ohr so aufzumachen und dann mal so die ein oder andere Frage zu stellen und irgendwann merkst du dann auch, ja okay, das war voll der Volltreffer, dann öffnen sich die Menschen und sagen ja stimmt, so und das ist wieder das, was ich zwischenzeitlich schon gesagt habe. Es ist so ein bisschen so das Thema, dass man das eigentlich nicht sagt, dass man das eigentlich hm. nicht machen darf, so dass man sagt, ich bin mental überfordert, ich bin vielleicht auch körperlich überfordert, weil das ist ja wieder eine Schwäche. Ja, und Bodybuilder sind stark die sind maskulin, die zeigen keine Schwäche so. Ne? Und das, mhm. das ist halt das, was auch so die letzten Wochen mich ganz stark im, im Instagram-Game und so weiter gestört hat, ähm, dass das extrem so in diese Richtung geht. Was mhm. auch Bodybuilding ist, das ist eine Facette davon und die die macht mir selber Spaß. Ne? Man kann mhm. das ja auch ausleben, ne? wenn man genau sagt, jetzt hat so ein Lied, das hypt ein, das kennt man aus der Prep, hat man in seiner letzten Prep gehört, jetzt hast du einen schlechten Tag, dann haust du dir das Lied rein und du bist voll da. Ne? Du musst einen mhm. schweren Satz, RDLs machen, irgendwas, dann nutzt das. Aber es darf halt nicht äh, missbraucht werden, möchte ich mhm. mal so sagen. Ne? Mhm. Also man darf sich da nicht überfordern. Weil wir müssen am, da, da werde ich mich jetzt super unbeliebt machen, so, weil, weil alle deine Zuhörer sind halt super bodybuilding-affin und so, die Hard. Bin ich ja. auch. Aber bodybuilding ist ein harter Sport, preps sind hart. Aber es ist, der Sport ist nicht so hart wie ein Sport, ein Profisportler, der halt irgendwie jede Woche, keine Ahnung, 20 mhm. Stunden trainiert, 30 Stunden trainiert, der, Ne? Also der Invest, der ist halt bei einigen noch höher. Was wir machen, das, das ist ein hoher Invest. Du musst im Training Gas geben, du musst die Intensität bringen. Ähm, ja, es ist manchmal so ein bisschen die es in den Krieg ziehen, nutzt das zu Zeiten, wo ihr es braucht, wo ihr die Kapazität habt, wo ihr Überkapazitäten habt, um die halt abzubauen, und um das äh, zu nehmen. Aber wenn ihr mal merkt, ihr fühlt euch nicht, ihr habt mental so eine Tiefphase, dann ballert euch nicht Motivationsvideos rein, äh, sieben Monster, Koffein und äh, habe ich nicht gesehen und dann das zu kompensieren, um die gleiche Leistung zu bringen ja das ich, ich
1: glaube ich glaube der der bodybuilding sport der ist jetzt auch nicht unbedingt von dem training her hart so ne also mhm. ich glaube das sagt auch keiner dass das training an sich so übelst hart ist aber ich finde der bodybuilding sport wird erst hart mit dem allen drumherum weil wie viele profisportler kennt ihr die die ernährung wirklich einhalten so ne ähm, wie viele Leute kennt ihr, die sich damit beschäftigen, ne? wie sie schlafen und so weiter und so fort. Klar ist das immer ein Thema, Regeneration, dies, das, so, aber ich glaube keiner, der nicht ansatzweise irgendwie so im äh, sechsstelligen Bereich verdient, so macht sich da wirklich einen Kopf drum. Also so in anderen Profisportarten, ne? egal wie viel die trainieren, so, nehmt euch die Boxer, so, die gehen hin, boxen halt, dies, das, und dann gehen sie abends heim, futtern trotzdem die Pizza, so, ne. Ähm, das, aber unbewusst, ne, also so wir Essen die bewusst, weil wir wissen, okay, es passt, ne? Aber wie viele gehen wirklich hin und sagen, okay, ich habe jetzt hier meine vier, fünf Meals zu denen den Zeiten. Ich kümmere mich um meine MPS, so ich kümmere mich um mein Protein-Timing, ich kümmere mich um meine Kohlenhydrate. So, wenn ich mit meiner Freundin essen gehe, dann gucke ich, dass ich das irgendwie reingefittet bekomme. So, und ein Eis danach gibt es nicht, wenn es halt eben noch passt, nicht passt. Und so weiter und so fort. Also ich finde, mental ist der Bodybuilding-Sport trotzdem extrem hart. Also so, das. Kann man, klar, vom Trainingsaspekt her ist es so relativ, ne, mhm. aber alles, was damit einhergeht, ne, wann esse ich die Mahlzeit vor Training, wann esse ich die Mahlzeit nach dem Training, so, wie steuere ich mein Koffein, schraube ich Kaffee runter, das ist alles Lebensqualität irgendwo, ne, so, wir legen uns das immer zurecht, ja, es macht ja nichts aus, so, und, ähm. Protein in jeder Mahlzeit ist schon normal und äh, Koffeindesensibilisierung und so ist halt eben auch alles cool, so macht man halt eben, ne, weil es gibt einem dann ja auch wieder so viel, so, aber wie viele Leute würden eigentlich gern morgens dann einen Kaffee trinken und können es nicht, weil sie sagen, okay, äh, ich muss jetzt hier mein Koffein-Intake äh, weglassen, um mich irgendwie nochmal sensibler zu machen. Mhm. So ähm, jeden Tag dein Obst und Gemüse reinkriegen, so, ne? Also das sind einfache Sachen und da schwöre ich euch, das macht kaum ein Profisportler. Bin ich mit fast 100% sicher so. Ne, ich habe schon mit vielen zu tun gehabt. So erst wenn das wirklich so eine eins zu eins Betreuung geht, ne, dass dann jemand neben dran steht, ein äh, Ernährungsberater da ist und der sagt, du isst das und das so, weil du kriegst da Geld dafür, ne, ein Haufen Geld so, dann ist okay. Aber wir sind ja alle auch noch nicht in der Stellung, dass wir dafür auch bezahlt werden. Ne? Also wir machen das aus eigener Leidenschaft so. Mhm. Die, diese ganzen komischen Angewohnheiten. Also meine Freundin sagt zu mir ab und zu, ey, du merkst das gar nicht mehr, ne? So, ne? Da, da, da geht's nur um so, also die ist mir dann auch nicht böse, aber weißt du, dann, dann sagt die ja, äh, sollen wir heute Abend das und das kochen? Und ich sag so, mh, nee, ich habe noch 35 oder 37 Gramm Fett offen, ähm, ja, wäre besser, wenn wir das und das essen, so. Die sagt dann, ja, okay, cool. Aber umgekehrt halt, ne? Sage ich, ja, Schatz, ey, ich habe halt keinen Bock auf Pizza, so essen wir das, ja, okay. ne? Mhm. Passt. Und mhm. im Endeffekt ist es auch nicht schlimm, weil es wird sich halt, aber das ist dieses Tracken auch und so, es wird sich, wenn man 10 Gramm mehr davon isst und 10 Gramm mehr da, äh, weniger davon, es macht den Bock nicht fett. So, mhm. im Endeffekt ist es egal, aber man muss sich erstmal so committen, dass man das überhaupt nochmal so reinkriegt, ne? Mhm. Und gerade wenn man trackt, ist das halt auch immer so ein Problem und gerade wenn man seine routine hat, ist das auch ein Problem, ne? Also, ist zwiespältig, ne? Mhm. Was man jetzt als schwer ja. oder als hart betitelt und was nicht, so... Ja,
2: ich glaube. Ich glaube ja, aber das auch, dass, dass, ähm, dass, dass, dass die meisten Sportarten, von denen du gesprochen hast, ne, das sind ja auch meistens Sportarten, die das halt zum Glück nicht vonnöten machen. Also da ja, können die halt ja, glücklich klar, sein. Ne? Die klar, verbrauchen halt ja. so viel, ja, ja. das kann denen halt egal sein. Aber ich kenne halt auch genügend Sportler, so aus den Biografien, äh, zum Beispiel so ein Dirk Nowitzki, hm. der hat halt auch komplett in den Jahren, wo er im Top-Niveau gespielt hat, der hat sich keine Pizza gegönnt, der hat keinen Burger gegessen. So, so, ne? Also es gibt halt auch Ausnahmen, so die auch in gesagt. dem Bereich waren, mhm. die einfach gesagt haben, ich will einfach der Beste sein. Ich will der Beste ich sein. Ich will der Beste sein, der ich sein kann. Ähm, und weil du das am Anfang gesagt hast, finde ich halt eine super Sache. Der Dirk Nowitzki hat ja auch Trainer gehabt, der ihn super erfolgreich gemacht hat. Und sein Erfolgsrezept war immer, ihn gleichzeitig zum Basketball immer simultan etwas Neues lernen zu lassen. Gitarre mhm. spielen, irgendwas halt. Ne? Und da hat er auch gesagt, das ist etwas, was, was ihn super erfolgreich gemacht hat. Dass er immer etwas hatte, dass er sich nicht so exzessiv nur, nur der Basketball, nur die Wurflinie, nur der Winkel, mhm. sondern er hatte immer irgendwas, was er nebenbei auch so mit Passion gemacht hat, was Neues gelernt hat. Mhm. Ähm, ich glaube, das könnte auch so ein wichtiger Faktor sein, weil du es auch am Anfang gesagt hattest, Daniel. Ja, ja,
1: ja. ja. aber wie gesagt, das, ähm, mit dem Profisport, also ich glaube erst, dass es halt auch im Profisport anfängt, wo die Leute dann so 100% addicted sind. Also overall, ne? Also es gibt immer wieder ein paar Outlier, so die sagen, okay, ja, ey, ich will auch so im Amateurbereich halt durchstarten, aber ich kenne hier in der Gegend zum Beispiel keinen Fußballer oder so, ähm, auch die so ein bisschen Geld verdienen, die, die interessieren sich ein Scheiß dafür, ne? Die sagen so, ja, okay, ich esse jetzt halt eben heute Abend mal einen Salat, ne, mit einem Dressing, das irgendwie 50 Gramm Fett hat und sagen, okay, die essen was Gesundes halt, ne? Mhm. So. Ähm. Ja. ja, muss man halt auch differenzieren, was ist dann wirklich gesund, ne? Und was denken die Leute halt auch, was sie investieren, so.
0: Das ist schon, schon krass, was äh, ja generell Bodybuilder teilweise bereit sind zu tun, auch äh, zu unterschiedlichen äh, Zeitpunkten. Bekommen halt auch äh, eben dann auch eben neue Athleten zum Beispiel äh, beim Coaching rein, die dann zum Beispiel auch noch seit zwei Jahren trainieren und äh, da halt eben auch schon enorm verbissen und ambitioniert halt wirklich darin sind alles zu optimieren und alles richtig zu machen. Hey, dann bekomme ich eine Nachricht. Hey, wie sieht's aus? Ich äh, feier morgen meinen Geburtstag. Äh, was äh, was was kann ich da essen oder so? Und dann sage ich auch, hey, mach was du möchtest, genieß den Tag, mein Lieber. Ne, hab, hab eine gute Zeit. Ähm, ne, und da glaube ich, dass mhm. ja dieser dieser All-in-Approach, den halt eben auch viele irgendwo vertreten, natürlich auch immer sehr sehr glamourös nach außen aussieht. Ne, hey, le lebt dafür, investier alles da rein und ja, deswegen finde ich es echt äh, eben auch sehr erfrischend, eben auch zum Beispiel, was Arne gesagt hat, eben, dass man da vielleicht auch eben so ein bisschen über den Bodybuilding-Tellerrand vielleicht so ein bisschen hinausschaut und eben auch so, eben auch guckt, was was macht einem vielleicht sonst noch so Spaß, weil, hey, im Endeffekt setzt du dann wirklich alles auf ein Pferd und äh, wenn sich das Pferd vielleicht auch irgendwann mal die Beine bricht, dann, dann liegst du halt da und was machst du dann so, also mhm. Ne, bei mir ist es vielleicht auch so ein bisschen so, ich habe jetzt auch zum Beispiel wieder Bock, eben so ein bisschen Fußball zu spielen. Ich, ich treffe mich mit ein paar Kumpels alle so zwei Wochen und wir gehen mal eine Runde in die Soccerhalle spielen da. Ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht eben jetzt auch nach der Prep 2021, vielleicht ein-, zweimal die Woche oder so ein bisschen Boxen zu gehen, ne, auf locker äh, eben auch noch so neben dem Kraftsport. Und ich glaube nicht, dass sich das ähm, ja enorm stark eben auswirken wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man da eben auch äh, ja, einfach lernt, so eben auch damit umzugehen, ne, so wie Arne das jetzt auch äh, zwangsläufig lernen muss, wenn dann halt eben der Nachwuchs kommt, dass man halt eben dann auch einfach, ja, eben, eben so guckt, so was, äh, was so geht in dem Bereich, ja.